0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论美国加密货币交易所 FTX 案件。那么这期节目现在已经到了第七期了，预计还会有一期，一共是八期，可能是我们这里最长的一期节目了。在上一期我们介绍到 FTX 因为无法应付顾客。提取存款，不得不申请破产保护。这是2022年11月11日的事情。申请破产保护，代表 FTX 案件进入到一个全新的阶段，案情事实方面的进展基本冻结了。那接下来就是。重新发掘这些事实和重新解释这些事实。如果我们相信的确存在着事实的话，对于 FTX 这家企业来说，他的正常经营的阶段结束了。但是在外部媒体对于 FTX 和 Sam Bankman-Fried 的报道，却达到了一个新的热度。那不同的人当然对这个问题有不同的感受了。很多媒体可能在一年前刚刚采访过 Sam Bankman-Fried， 那现在他们面临着新的问题。而像 Michael l 克·路 i s 这样的贴身采访的作者，他也迎来了一个新的转折的时刻。Sam Bankman-Fried 是名人，所以在写作的初期。麦克·路易斯就找到了跟他以前有合作的电影导演，像这样的一个题材的非虚构作品有没有机会改编成电影？当时导演就说了：“说作为一个三幕剧，你缺第三幕，那现在第三幕有了，问题就是怎么样去写这个第三幕了。”那有的媒体为了寻找资料。就到了巴哈马，他们去现场去考察，现场去接触 Sam Bankman-Fried。比如说，彭博社的记者 Zika Fox， 那他在差不多一年前的时候就已经做过这个事情了。当时他就到了巴哈马去采访 Sam Bankman-Fried， 写过一篇报道。那现在他又再次的来到巴哈马，写了一篇报道，名字叫做和《和 Sam Bankman-Fried 在一起的十一个小时》。但是大部分的媒体也有一些他们的困难，因为他们在之前介绍 Sam Bankman-Fried 的时候，大部分采用了正面的视角，因为那个时候大部分人都在赞扬。FTX 他所做的一些创新，私募投资公司纷纷的成为他的股东，所以媒体记者他们也他们其实不是很专业，实际上包括那些私募基金，他们也不知道 FTX 到底做了些什么事情，但是大家总的态度就是要支持这件事情，因为所有的人的利益都是在一起的。现在他们要改变态度了，所以就有些不太自然，也包括。我们刚才说到的彭博社的这位 Ziky Fox， 他就把他之前采访的那些报道从个人网站中移除了。那么也有的媒体跟他不一样，有的媒体的确是在前期采访的时候就采用了一种比较保持距离的方法。那么现在他们就显得比较有精神了，比如说 CNBC。大家如果看 CNBC 当年的采访，他们实际上对。Sam Bankman 和 FTX 提了很多问题，所以现在他们就觉得，如果你的预感得到了验证的话，那你当然突然一下子就会精神上比较振奋。所以 CNBC 就进一步做了跟踪报道，比如他报道了很多有关 FTX 公司领导层生活奢侈的这样的内幕。当然，同样是一个事实性的内幕，不同的立场，它的解读就是不一样。那除了外围的这种生活方式啊、八卦新闻呢、啊，那还有一部分内容是关于 FTX 究竟为什么倒闭的解释，这就需要一定的专业能力了。那么媒体在这方面其实是比较困难，有一些专业性的内容不太好处理。首先，他们大部分人并不知道加密货币交易市场是怎么回事然后更不用说。像加密货币市场每天发生那么多的新闻，以及在一个很短的时间内，一个价值高达320亿美元的公司，怎么能够在一周时间里就倒闭了？所以他们就要去找行业媒体，行业媒体代表就是 Coin Desk。上一期内容提到了 Coin Desk 的一篇有关 a a l m 拉 d a 资产负债表的这样的一篇报道，引发了。FTX 的倒塌，可是普通大众谁听说过 CoinDesk 这样的媒体呢？所以只能是通过那些大众媒体，像《华尔街日报》、像《纽约时报》，他们在把 CoinDesk 研究出来的那些结果来加以验证和解释，才能够让所有的公众知道。外部来看，内部来看，当然可以想象，在 FTX 突然破产之后。所有的人都没有思想准备，上至 Sam Bankman-Fried 和他的核心层，下到普通的员工，大家都没有，所以公司内部一度处于混乱的状态。我们先来看领导层 ，Caroline Ellison， 他是 Alameda 的 CEO， 他当时在香港，事情发生之后他就留在香港了，他就在那里向员工宣布了公司破产的消息，这也是非常。压力很大的一个事情，然后 Edison 就不再回复 Sam b a n k m a n f r e e d 的电话，因为这时候他也知道 Sam b a n k m a n f r e e d 已经在公司破产之后交出了 CEO 的权利了，所以他已经跟公司隔离了。那这样的话，他们之间的通话其实也没有什么意义了。他就从香港直接回到了美国，有人说是他回了他父母的家，那就是回到了。剑桥麻省理工学院那边去了，这条线索就算是断了。然后接下来就看到了另一个高管，首席工程官那个年轻人 Nishad Singh。Singh 在今年在法庭上作证的时候，他说：“他说他在2022年9月的时候就发现了阿拉米达有一笔巨额资金，这笔钱实际上是来自 FTX。”那么也就是说，从那个时候他就知道，这是在破产之前两个月，他知道 ，FTX 的客的钱被阿拉米达占用了或者盗窃了。那么他说，他当面向 Sam b a n k m a n f r e e d 问了这个事情 ，Sam Bankman 承认了这个事情 ，Sam b a n k m a n f r e e d 承认了有这个事情，也承认了这个金额。那 Nisha t s i n g h 说，他当时觉得很害怕，可是他还是没有离开，呃，因为他觉得大家一起辛苦创业不容易，想看看有没有什么解决的方法。所以他们的确讨论过，比如说关闭 Alameda 或者让 Alameda 完全退出，不再作为 FTX 里面的一个交易商，只到其他交易所里面去交易。但是这些做法还没有来得及兑现，就已经发生了。挤兑事件，那出事之后，他们几个核心高管当然在一起，有的时候会讨论下一步怎么办。Nisha t Singh 说，他要求 Sam b a n k m a n f r e e d 和 Gary Wang 一起开会。那在会上他讨论什么呢？他说了一个问题，叫做囚徒困境。啊，这就是博弈论里面的一个第一节课大家学到的，如何在法庭上或者在审判的时候。当他们被相互隔离开来的，那他们几个相互之间如何保护呢？然后 Sam 就回答他说：“他说我认为啊，我们大家都没有犯罪的意图。”那 Nisha 的 Singh 说：“这样不行啊，这样人家不会相信的。你必须告诉他们我是无辜的。”Sam 说：“我自己不知道我们会有今天，所以我也无法证明你不知道。”Singh 就说：“说这个怎么能行呢？”他说：“你看。”我肯定不能说我不知道这件事情，因为代码是我写的，这个是有记录的。那我怎么办呢？这段对话呢是不知道法庭后来采信了没有，但是至少我们在不同的渠道看到过有类似的说法，说明 Nisha Singh 他是他们这个高管里面最年轻的一个嘛，大概那个时候才26岁吧。他还想着大家到法庭上去怎么样来讲义气、互相保护，就是非常的。天真的一种说法，对吧？实际上，真正后来到了法庭，大家想的不是完全跟他想的不一样。他还觉得他们将来可以继续做朋友。不久之后 ，Nishant Singh 就深陷这种自怨自艾啊，或者是恐惧之中，就出现了一个自杀的倾向。FTX 当时的心理医生就陪他回家了，回到他父母的身边。可能是因为看到 Sing 走了，所以巴哈马政府就采取了行动，他们就没收了 Sam b a n k m a n f r e e d 和 Gary Wang 的护照。理由是因为他们俩涉嫌金融欺诈，但是并没有逮捕他们两个人，因为在巴哈马，它的规定是，如果你要逮捕他们，那么你就必须有证据证明他们的犯罪动机，这个事儿就比较麻烦，所以巴哈马政府就觉得。先控制他们的行为吧，让他们不能离开自己的管辖，这样就可以了。结果到了十六号 ，Gary 王还是离开了巴哈马。他走之前悄悄的告诉了 Sam b a n k m a n f r e e 关于 Gary 王是如何离开巴哈马的。Michael Louis 在书里面做了一个非常简洁的勾画。给人印象很深刻。那好，一共四个核心领导 ，Carolyn Ellison 自己走了，没有经过巴哈马，在巴哈马的两位 Nisha Singh 和盖尔王，他们也一前一后走了，在巴哈马就只剩下了 Sam Beckerman Free。从此以后就很少有记者到那边去了，因为没有办法采访了。只只采访 Sam b a n k m a n f r e e d 一个人就比较困难。那么我们看到上一个时间是说的是十六号，十一月十六号 ，Gary Wang 就离开了巴哈马。到了十二月十二号 ，Sam b a n k m a n f r e e d 在巴哈马被捕。十八号，他被引渡到美国。二十二号。Carolyn Ellison 和 Gary Wang 就已经分别认罪，紧接着 Nishat Singh 也跟随认罪。之后，他们就被分开了。Sam b a n k m a n f r e e d 再次见到他们，就已经是在审判他的法庭上了。那么，由此来看，要想详细的解说这个第三幕，也不是一件容易的事情，因为没有人了。但是。麦克·路易斯有一项特别的优势，他在那儿待的时间比较长，跟 FTX 公司除了核心高管层以外的其他的办事人员，比如他的公关总监娜塔莉·田都有往来，所以别的记者找不到人可以采访的时候，麦克·路易斯还可以。现在麦克·路易斯采访不到核心高管了，但是他仍然。很有信心去巴哈马做现地的调查。他去的时间是11月11日，那这一天就是破产的日子。公关总监纳萨利田到机场来接他。那在机场，他就看到一个奇怪的景象，因为当时公司宣布破产的时候，也正是大量的员工开始逃离巴哈马。他们为什么要逃跑呢？因为他们不知道他们会不会也像 Sam Beckman、Fred 和 Gary Wang 那样被留置。当时机场还有传言说，有的员工在离开的时候接受了盘问。这样一说，这些人也都很年轻嘛，就二十多岁，大家就越听越害怕，所以他们先后就逃跑。逃跑的时候慌不择路，到什么程度？麦克·路易斯说，他在巴马机场看到很多 FTX 员工抛弃的车辆，这个钥匙还放在车上，那就是逃命第一位了，其他都无所谓了。到了巴哈马，他去找 Sam b e c k m a n f r i e d 的时候，发现呢，他在忙着联系那些有意向收购的客户，因为破产保护之后，这个资产就不能动了，但是如果有新的投资人愿意进来，整体接收的话，那当然是可以的。所以他就跟那些有意向的或者有能力的投资人去接触，去解释 FTX 当时的情况，希望他们能够来收购他。所以 Sam b e n t h a m f r i e d 也没有多少时间来接待 Michael l o u i s 但是这难不倒 Louis， 他就在里面到处走，去。FTX 的公司办公室也去 FTX 员工们住的地方。那么，他找到了两名当时还没有离开的华人女士，其中一位叫做 Constance 王，他属于 FTX 的高管之一
1: ，头衔
0: 是首席运营官。兼数字市场联合 CEO。所谓数字市场，指的就是巴马那个 FTX 国际交易所。所以他的职位相当于在巴马总部，他是一个负责人。那在麦克·路易斯看来，康斯坦斯王是比较成熟的，其实他也不到三十岁。然后他愿意和路易斯来进行沟通。有一种可能，也是因为。作为公司的员工，他有一种诉说的愿望，但是没有人听嘛，因为记者不太了解他。然后他跟路易斯就说：“他说你看，我的钱都投在公司里面。”路易斯又问多少钱，他说一共是 2,500 万美元。然后他还介绍了他是怎么认识 SBF 的。康斯坦王是2015年毕业于新加坡国立大学。他先是在瑞士信贷做分析师，两年之后加入非常有名的火币交易所，从事商务发展业务，这可能是一个偏销售的工作。Alameda Research 是火币交易所的一个重要的客户，在交易的过程中曾经发生过一些误会，导致。阿拉米达在火币的账户被冻结，阿拉米达这边就反复的和火币交易所那边去交涉，但是他们全部是美国这边的人，没有人懂普通话，而火币交易所的核心员工他们是双语的，讲普通话和讲英文的。那 c o n s t a n c e 在这过程中间就觉得他想要帮一帮，他就。替阿拉米达在中间往返介绍，做了一些工作。这个事情肯定是给 Sam b a n k m a n f r e e d 留下了印象。当他在香港成立 FTX 交易所的时候，就找到了 Constance Wang， 他成为 FTX 的第八名员工，也是第一位华人员工。那个时候 ，Sam b a n k m a n f r e e d 已经知道了。在亚洲地区，加密货币的语言是普通话，所以在创业初期，在整个亚洲地区活动的时候，基本上 Constantes 王就陪在 Sam Bankman-Fried 的身边，因为他可以提供语言的功能嘛。路易斯就问：“那么那段时间里，你对 Sam Bankman-Fried 有什么印象？”他说：“印象最深的是。” Sam Bankman-Fried 的谈判风格，因为他在谈判的时候总是把底牌直接亮出来，然后他当然要去劝阻他了，说这是在亚洲不能这样谈判，但是没有用。路易斯就问他为什么还没有走 ，Constant 就说他有两只猫，那么他跟航空公司订票的时候打算把猫带走，可是航空公司说你只能带走一只猫。他那两只猫的名字还挺有意思，一只叫 “Lucky”， 一只叫 “Money”。他说：“我不知道应该带谁走。”然后另一位女孩呢，是因为他们俩关系很好，所以那个女孩就留下来陪他。那这样的解释，也许像 Sam Bankman-Fried 这样的年轻人他会相信。Mike Lewis 是老人了，呃，他看过很多，当然不会相信这样的解释。但他也只是说了一句。他把更多的笔墨用在描写这两个女孩如何关心 Sam Bankman-Fried 的生活，这可能是这本书里就是最有情感带入的一段，因为他们两个知道 Sam Bankman-Fried 已经不可能翻身了，他们也算不上是 Sam Bankman-Fried 的心腹，而且他们也知道。Sam b a n m a n f r i e d 是一个缺乏情感的人，不可能从内心里感激他们，甚至可能不会记得他们。但是也正因为他们的选择没有这种利害考虑，所以能够特别打动 Michael Lewis。因为 Michael Lewis 已经60多岁了，他看过了很多事情，他知道这些人的情绪和情感。那么他就在巴哈马花了不少时间。和这两个二十多岁的女孩在一起也挺不容易的。然后在书里面，他忠实的记录了这些女孩和家里头的通话。这个我们都可以想象，家里头都说：“呃，你们为什么还不回来啊？”我们在新闻上已经看到了，你们公司破产了，所以也不用什么报喜不报忧了。我们知道你们现在情况很困难。有一些对话其实是非常富于。华人色彩，这个应该是麦克·路易斯忠实的记录。他甚至还记录下由于文化差异造成的误解和伤害。比如说，公司破产了，那公司很多文件大家都可以随便看了。这个时候 ，Constance 王就会有记录。这个时候 ，Constance 王就有机会看到员工的持股记录。他一看，他自己在 FTX 的持股比例是 0.04% 这个当然他是知道的，本来没有什么问题。可是他发现其他资历和职位相当的人持有的比例远远超过他，那他当然会觉得很生气，因为他算属于创业元老了嘛，所以他就去找 s i m o n b a n k m a n f r e e d 去质问他。赛姆的回答是真诚的吃惊，他说：“我很抱歉，我我真的不知道你才这么点然后你应该是，比如说 0.4% 这个才是合理的。无论你是接受的什么样的西方的教育啊、呃，或者在现代商学院里也学过这种文化差异的课程，但是华人员工的职场行为，主要还是受他们母体文化的影响。”他们比如更加相信心理契约，觉得只要我为组织创造出价值，老板自然会保护我们的利益。但是在美国企业或美式文化的组织中，这样的假设可能就不一定成立，需要自己去表达、去争取。后来，美国政府找到了。Constantine 王要求他来协助调查和作证，但最终没有要他出庭。现在他加入了另一家加密货币基金，叫做 s i n o Global。听这名字就知道他是跟中国有关的。这家公司当初也是 FTX 的投资人，他现在好像去负责游戏这方面的业务应该说是结果还是不错的。后来 ，S B F 在巴哈马被捕。这是12月12号这天的事情。据麦克·路易斯的介绍，帮他收拾行李的就是当时在场的心理医生和 Constance 王以及另一位华人女孩。路易斯还记录了细节，说他们特别留意要给 Sam 多准备几双袜子，因为他经常要换。这是。Sam 在巴哈马最后时刻的，可能是非常少有的这种真实的记录。那我们再看现场的另一位人，心理医生叫做 Ge l、er、George l e r n e r George l e r n e r 是从2019年开始为 Sam b a n k m a n f r e e d 看病的。其实2019年是很早的时候，他是2017年离开。Jan Street 2018年创建 Alameda Research， 但是在那个时候，他的心理压力已经非常大。而美国员工的习惯是，只要心理上有问题，就会去找专家，把他看成是别人的事情。George e l 焦之乐呢，不是第一个，他找了好几个。哎，但是到了 George 手上，突然之间，他就觉得他的心理咨询是非常有效的。那因为 Sam b a n k m a n f r e e d 的介绍，后来在 FTX 足足有二十名高管也去找 Joel Turner 来看病，大家都觉得自己很困难。那么到了2022年6月的时候 ，Sam 就邀请 Joel Turner 请他到巴哈马来，问题是当时巴哈马那些员工也出现了普遍的心理问题。我们知道这些员工是他从香港带到巴哈马来的。那远离家乡，然后当地又没有什么华人，所以这些员工工作压力很大，环境封闭，又没有什么外部活动的机会。那这样的话，出现心理问题也很正常。因为他到巴哈马他就不能执业了，他的行医执照是在加州，所以他到了巴哈马只能以 coach 的名义。也就是职业咨询。那么，职业咨询的范围有多少呢？他说，给100名成员提供了咨询。整个 FTX 一共才300人。后来，在 FTX 倒闭之后， 2 0 2 3年的2月，华尔街日报采访了他，发表了一篇报道。j o 呢，在报道中说，说这些年轻人是很不错的，他们希望。对社会带来积极的改变，但是他们的心理压力确实比较大。然后他解释他做了些什么工作来帮助他们缓解这种精神压力，包括他组织 FTX 和巴哈马的其他公司联谊。但是他承认，他的这些工作都不太成功。Michael l 克·路 i s 他就给了一个不同的。采访角度，《走向无限》这本书里面有一章叫做乔治的组织结构图。这本书一共才11章三目，然后 George l e r n a 居然里面占据了一章，看起来还是有点奇怪的。当然，这里面首先他讲了一讲 George l e r n a 怎么为他们看病，但是更重要的是 ，Mike Lewis 把 George l e r n a 的工作。放在整个 FTX 的背景之下，因为他和那些员工有大量的接触，再加上他和 Sam b e n t m a n f r i e d 的治疗关系，所以 George Lerner 就可以整理出哪些人和 Sam 有比较密切的工作关系。这样的话，他们就可以讨论，并且画出一张类似。组织结构图的图像，很多记者都抱怨说 ，Sam b a n k m a n f r e e d 不会管理公司，这个公司里连组织结构图都没有。那么他怎么管理呢？他就是一对一嘛，对吧？每个人都有一个头衔，这个头衔跟跟其他的组织是没有关系的。但是你具体做什么工作，这个由他来交代。他脑子里头有这么一个。那么外部的人怎么样去？刻画呢？那就通过 George l e r n e r 这样的一个人物可以做到这一点。这个应该说是麦克·路易斯一个独特的观察。那现在 Sam 被捕了，整个巴哈马的采访就到此结束了。先是说高管跑掉了，接下来是他可以找的其他的员工也没有了，那还采访什么呢？但是，迈克·路易斯毕竟不是一般的记者。他又找到了一条新的线索，并且在这条线索里面，发展出了一个很精彩的故事。这个线索是什么？就是负责破产事务和追索债务的律师，其中的主要人物是 John Ray 三世。那这个人。在美国企业界是一个非常有名的人物，尽管他本人不常出现在媒体报道中，但是只要是在商学院读过书的，多少都会听过这个名字。因为在21世纪初，有一个非常有名的欺诈案件——安然公司倒闭，是轰动一时的事情。安然公司是一个能源。金融公司，而 John Ray 三世他就是被律师事务所临时任命为安然 CEO， 负责公司清算和追索业务的负责人。那么，安然公司的金融交易是非常复杂的，也有大量的报道。在这些报道的时候，大家的信息来源是哪里？信息来源主要是他，因为首先是律师事务所是不能随便发布信息的，必须有一个公开的、公认的、授权的出口，这个出口就是 John Ray 三十。所以大家反复说啊 ，John Ray 当时是怎么讲的 ？John Ray 对这个事情是怎么说的？对那个事情是怎么说的？那安然事件当时的影响是非常大的，你想想看，他的董事长。C.E.O.、C.F.O. 等于是他的核心高管全部都进了监狱，而且他不光自己倒了霉，他还把别的企业拖下水。因为安然出事了，那么大家就要追究责任。负责审计安然公司财务的安达信会计事务所，就发现他在审计安然公司的时候。犯了很多错误，甚至有勾结的嫌疑。这样的话，安达信就倒闭了。本来是五大会计师事务所，现在变成了四大。这在当年是一个轰动一时的事情。而且，由于安然事件导致美国证券交易委员会提供了新的监管公司的法案，那就是现在很著名的叫。Sabanis Oxley 法案、萨班法案，来避免再次出现像安然公司这样的内部人操纵财务数据、来隐瞒事实的这种情况。还有一个人，这个也是我们做管理很熟悉的一个人物，大家都使用过一个概念，叫做核心竞争力。那提出核心竞争力的是一对师徒，老师是。普拉哈拉德，这是个印度人。学生是 Gary Gary Hammer。Gary Hammer 当时是在哈佛商学院当教授，是最著名的管理导师之一。那一年，他出了一本书，叫做《呃管理革命》，大概是。那么里面讲了一些新的概念，并且用企业作为例子。第一个例子就是。安然，他本人也特别喜欢安然，所以现在安然倒闭了，不像一般的老师在课堂上，他们如果用一个案例，那么影响如果不是很大，不会有人去关注。他不光在自己的授课的时候讲，他还到各种社会的论坛上啊，然后就出书啊，这样把他的名字很不幸的和安然的名字联系在一起了。所以安然倒台之后，他就不能在哈佛商学院再待下去了。那么没有办法，他就跑到了英国去了，好像是伦敦商学院吧，去那里当教授。这个也是我们眼看着这个明星教授，就是因为选择案例不当，结果好像葬送了自己的前程。我们可以想象 ，John r 瑞由此一下子成为一个全国性的名人。那当然，他还有别的贡献了。因为安然倒闭之后，那些债权人的损失就很大，所以他组织这个律师去追回那些可以要回来的账，或者找一些资产来变卖。最后的结果是，据说收回了一半的债务资金。由于这两项原因，他在美国企业界呃有着一个令人生畏的名声。第一就是他敢于去接手像安然这样复杂的破产案件。第二个，他去要钱的时候是毫不留情的。那在这个 FTX 的案件中，请 John 瑞三世重新出山担任 FTX 的 CEO， 主要是为了借重他的威望，因为并不是经常有像安然公司这样的案件。的。一般的案件，大家也不愿意去请 John 瑞三世这样的人物，因为太重磅级了，来了就害怕。所以，像 FTX 这样的一个涉及盗窃88亿美元的这个案件，那么他出来来负责和领导这个破产清算工作，好像是很正常的。但是，可能是因为他很长时间没有办理这种重大案件了，他和律师们的一些做法就引发了非议。在他的批评者中就包括迈克·路易斯，所以他在书里面对他们有很多讽刺性的描写。比如说， 11月17日，这是 FTX 破产一周之后，他们向法庭提交文件。John r 瑞三世在文件中说：“在我的职业生涯中，从未见过如此失败的公司控制，以及如此。”完全缺乏可信赖的财务信息，然后说我们花了一周的时间寻找现金资产，结果只找到了很少的一部分，比如说有 7.4 亿美元加密货币是放在冷钱包里，这个当然谁都动不了，所以呃除此之外的钱呢，他们都不知道在哪里。那么他的这些讲话和文字就得到了媒体的传播。对于形成社会舆论起了一个推动的作用。一个月之后，十二月，他就去国会作证了，因为国会觉得他们也调查了一个月时间了，到底是怎么情况，需要跟大家讲一讲。j o h n r a y 三十就代表 FTX， 这个时候他的身份是负责破产事务的公司 CEO。然后他说：“他说 FTX 案件其实一点都不复杂。”比当年我曾经处理过的安然事件要简单多了。为什么呢？因为安然创造了众多的实体来隐瞒债务，采用了许多会计手段来伪造交易。这些在 FTX 的案件中都没有。他的意思就是说 ，Sam b a n k m a f r i d 他们根本不懂什么财务操作。他们上来就明抢，就直接把客户的钱拿到手里，用来干别的事儿。安然那些人就不一样，那些人是老奸巨猾的，他们想了很多办法来掩盖他们的真实意图，所以表面上看你看不到他们偷客户的钱的。然后在国会的作证的时候，他还和主持听证会的议员有一个像是合作表演式的做法。比如他说 ，FTX 在记账时用的是 QuickBooks 软件，这是家庭记账的软件。那么以此来嘲笑他们专业水平非常低劣。国会议员就反问他：“是 QuickBooks 吗？”他说：“是的。”那这样的做法好像是表现出你的优越感，是吧？你在智力上比他们要高明很多。甚至有一种愉悦感，有些人看了就不那么舒服。也许你 John 瑞三世确实是英明神武、很聪明，但是 FTX 的团队肯定不是傻瓜。那为什么会出现这种情况呢 ？Michael l e i s 的观点就是，安然案件他确实处理的不错，但是二十年过去了。相对说来，整个企业的市场环境发生了变化，但是 John Ray 三世他个人可能进步就不一定有那么快。比如说，他断言这是一个非常简单的案件，这里面恐怕是有一些认知缺陷的。然后他又急于下结论，在破产清算时坚持认为只用旧的规则和判断方法。已经足够。那这些表现不太像是一个有专业人士的做法，或者至少是有一定的缺陷的。比如，我们看他说 “F T X 案件一点都不复杂”。那从另一个角度来说，也可以看到 “F T X 没有做假账”。那没有做假账，是因为 Sam Bankman 他们特别笨，不会做假账。还是说他们不需要做假账，使得这个案件本身有可以讨论的地方呢 ？John r 瑞三世他说的只是一种，所以总结来看 ，John r 瑞三世的表现急于表达自己的判断，而且他讲的话都是公众愿意听的。那么这当然不是一个 CEO 应当有的气度，可是。迈克·路易斯不喜欢 j o Ray 三十，这只是他个人的立场。他也没有权利去阻止人家表达自己的态度。那么，到底能不能证明破产清算团队在专业资质上不是那么合格，或者证明他们的态度是偏见，存在着认知缺陷？这个需要麦克·路易斯来下一番功夫，要提出证据。后来，《纽约时报》曾经披露说，他们两个人谈话的时候是很有意思的。路易斯当然希望拿到一些内幕，但是 John r 瑞三世， son, 他的讲话滴水不漏。他告诉路易斯的只是他提交给法庭的资料和国会证词。所以你看，这个情景就和路易斯和 FTX 员工和。康斯坦斯王这些人讲话就不一样了。这是两个老奸巨猾、老于世故的人，他们之间的周旋。不过，毕竟 John r 瑞三世在明处 ，Michael 路易斯在暗处，所以他总是能够找到一些他们在判断上的一些漏洞。他又举了一个例子，在书里面 ，John 瑞三是抱怨 FTS 管理混乱，缺乏监督。随意投资。他说，他发现 Sam Bankman-Fried 向一家名为 a n t h r o p i c 的创业公司投资5亿美元。那么，他检查了一下 a n t h r o p i c 这家公司当时提交的资料，他发现这家公司只有一个想法，再加上一些员工，其他什么资产都没有。他把这个作为。Sam 在投资上不谨慎的这样的一个例子。那么，路易斯就在书里面说：“他说，在 John Ray 三世发表这番讲话之后，过了几周，由 Google 公司领头，另一批投资人向这家 a n t h r o p i c 公司投资了5亿美元。Sam b a n k m a n f r e e d 当初的5亿美元投资升值为8亿美元。”这还是他写书的时候的行情。后来我们知道 ，Google 又继续向 Anthropic 投资，累计承诺投资二十亿美元。亚马逊甚至承诺投资四十亿美元。在今年，就是这个月 ，Anthropic 又一轮融资，它的估值已经达到一百八十四亿美元。因为 John Ray 三世他不认识 Anthropic 的创始人 ，Anthropic 的 C E O 叫做 Dario m o d e 这个人是从 Open AI 出来的。前两天 Open AI 出政变的时候，就是 Sam Altman 被赶下台之后，据说当时 Open AI 的董事会还去找了。d a r i o m o d a i 让他回来来当 CEO。那么在2022年的时候，特别是在临近年底的时候，其实那个时候人工智能已经是在美国是非常热的一个话题了。有关的公司、有关的人物，作为企业界的领导人，呃，应该说如果知道的话是正常的；不知道的话，稍微还是有一点点遗憾的。这是对于 Sam Bankman 所做的投资决策的议论。除此之外，还有一些破产律师的具体工作，迈克·路易斯也觉得不太理解。啊、当然，他承认他对破产律师的工作以前不知道。比如说，他说 ，John Ray 三世他并不是那家律师事务所的律师。前面我们提到了，他没有什么大的业务的时候，他就自己做了一个咨询公司。这家律师事务所把他找来了，找来之后，请他来担任这家公司的 CEO。担任 CEO 之后， j o h n r 张瑞的主要工作是什么？马上回过头来聘请这家律师事务所作为负责破产清算工作的法律顾问。那这不就是一个有点奇怪的一个一个做法吗，像是有点像内部交易是吧？当然，这是可能是破产律师的一个惯例。那接下来呢，还有其他的奇怪的地方，比如 John Ray 三是对待 Sam b a n k m a n f r e e d 的态度，是吧？他是他的前任 CEO， 因为加密货币他有密钥在手上，所以通常都要找高管来交出来这些东西。比如像阿拉米达的一些数字化资产，这个就存在 Caroline Edison 手中。可是， John Ray 三世他特别不信任 Sam。他曾经跟 Michael Louis 说：“他说我看人是很,很准的。我看了 Sam b e n t h a m Fraser 的照片，我看了十分钟，我就知道这个人是有问题的。所以这样就导致他们之间的关系呢很恶劣。” Sam 自己说，从 John r 瑞三是接手以后，他就跟公司隔离了，会议不让他参加，文件不让他看。那么，为了防止损失，这个也许是有道理的。可是有的时候啊，他就会增加很大的工作量。比如说，他们在查账的时候发现， 2021年阿拉米达亏损30亿美元，那 John r 瑞三是他就认为，这就证明了。阿拉米达在交易中出现了重大的损失，这也可以解释为什么阿拉米达需要窃取 FTX 顾客的资金。当然，这样想的人是很多的，不光是他自己。比如 ，Constant 王在跟麦克·路易斯交流的时候也说：“到底我们公司为什么会破产？就钱哪去了？”他坚决认为是阿拉米达。在交易中间亏损了、啊，因为这个是很常见的，那亏损其实也也不是说没听说过。可是他在公司倒闭之后查了很多资料，想要证明这一点，结果没能证明。而麦克·路易斯甚至反对，他认为阿拉米达是一个盈利的实体。所以 John Ray ， j o 约翰·瑞三世，他在调查的时候，他有这样的一个先入之见，并不奇怪。问题是，他没有去问 Sam b a n k m a n f r e e d 这三十亿美元的亏损是怎么回事。实际上是当时阿拉米达做了两笔方向相反的交易，那么亏损这笔账就记在了阿拉米达，而盈利的那笔账也是三十亿美元，它是记在了阿拉米达下属的一家公司里面。他们查账的时候。他们只看到了这个部分，没有看到另一面。本身在会计实务中，这个做法是常见的，所谓战略性的亏损。因为阿拉米达是一个需要披露更多财务信息的这样的一个实体，所以他们愿意把亏损记在这里头，可能可以呃减少税务。那么，路易斯就说了，说这样的乌龙的例子其实是。为数不少的，当然，律师们他们是可以找出来，他们另一家公司，哎，他突然一下赚了三十亿，这样他们就对上了。但是，这不是又产生了工作量吗？而他们的工作量是什么？他们的工作量就是 FTX 的债务要从 FTX 留下的资产里面支付的。他还说，破产律师的行为是没有监管政策，可能因为这个行业太小。不值得去出台一个专门的法律。当然也，也也不是说一点监督没有啊。比如说，破产法庭，他会在一段时间之后，每个季度吧，他会指定一个审查员去看一看，是不是律师们花钱太多。在后续的跟踪报道中，我们可以看到，审查员对于 FTX 律师的行为是有一定的批评。他们说，不管按什么标准来说，你们的收费都是太高了。据彭博法律的消息，在前七个月的时间里，法律费用已经达到两亿美元。所以这里边也曾经引发过一些争议，就是怎么样来监管律师的这个工作。不过好在这段时间并不长，因为。在12月12号，像 b a n k m a n f r i e 的被捕之后，在巴哈马这边的工作基本上就结束了。那像 John 瑞三世这些人，他们也撤回美国了。这样的话，就导致整个巴哈马就没什么事了。那么我们刚才提到，除了 Mike Lewis， 还有其他的记者也来到了巴哈马来做采访，其中有彭博社的 z i k a Fox， 还有 CNBC 的记者。因为在当地已经采访不到多少信息了。首先是 FTX 没人了，核心高管只剩下 Sam b a n k m a n f r e e d 一个人了，所以他们就开始整理一些八卦的传闻，也就是从生活方式的角度来了解或者报道 Sam， 比如他们到底有没有在生活中。过上特别奢侈的这种消费方式。有的人发现说，他们都住在巴哈马的豪宅。巴哈马本来就是一个他们在拿骚嘛，本来就是一个有钱人去度假的地方。像 Zika Fox 就说，他说我就在现场，这是百分之百的富人区。他们住的那栋楼是面对着游艇码头。CNBC 说。Sam Bankman-Fried 他住的这个顶层公寓价格是三千万美元。当然，后来他们也做了更正，说这个豪宅不是 Sam 一个人住，他有六间卧室，里面住了十个人，主要是 FTX 的核心层，也就是那些有效利他主义者，其中也包括。Gary 王和 Nisha Singh 的女友。当然 ，CNBC 又补充说：“说虽然住了十个人，他仍然是豪宅。”但是 Mike l e i s 的讲法就不太一样了。他就有一些其他的观察。他说：“你看，我去的时候发现，他们把一个真正的豪宅变成了廉价旅馆。什么叫廉价旅馆？”这里面到处都是大屏幕游戏机、便宜的宜家家具。这个事情他也得到其他人的验证，像公关总监纳塔利·田，他跟他们关系比较密切。他说他们天天玩游戏，这个我完全都不能理解，因为这个豪宅是在一个公寓的顶层嘛。麦克·路易斯说，这个顶层的有一个阳台。阳台的风景特别美，但是没有人欣赏。啊，这些人甚至连楼下的海滩他们都不去，就天天窝在家里头，除了上班就是玩游戏。另外，他还说，公司给 Sam b a n k m a n f r e e d 买的房子本来是另一所，当时他们花了 1,500 万美元，但是那所房子有一个缺点，房间大小不一样，因为最大那个房间是就是给 Sam 留的嘛。所以他就拒绝了，他选择了现在的房子。那所房子给了谁？呢？那所房子就给了 Constance Wang， 首席运营官，他在那儿住。整个犯罪团伙的生活是极为简单的，除了游戏就是游戏。Sam Bankman-Fried 一边在接受采访，一边在开会，一边在玩游戏。公司垮台的时候啊，他们相互之间的抱怨就是游戏玩太多了。比如 Nisha Singh 就曾经当面抱怨 Sam Bankman-Fried， 说你就不能少玩一点游戏，多花点时间管理公司吗？那其他的这个挥霍的证据呢？他们也找出来不少，比如说 ，FTX 曾经租用一架飞机，把员工在亚马逊上面购买的商品运到巴哈马。大概巴哈马不是包邮区吧？然后他们又说 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他出行的时候坐私人飞机是租来的，光这一项就花了 1,500 万美元。还有一些媒体在报道中就援引 John r 瑞三世的说法，说 Sam 根本不懂管理，所谓的创业精英只是私募基金公司当时为了圈钱。包装出来的把戏，他的犯罪手法极为幼稚，没有技术含量。然后他们还把以前这些高管接受采访时说的话也拿来作为证据。Sam b a n k m a n f r e e d 他曾经在采访中说：“说加密货币就是庞氏骗局。”你看，他都承认了。Caroline Ellison， 二零二二年好像是夏天的时候。做的一次采访，有人就说：“哎呀，说你们做这个加密货币交易，你们的数学肯定会非常好吧 ？”Caroline Ellison 就很轻松的跟他讲说：“我们做加密货币交易不需要用什么数学，小学数学就足够了。”所以你看，他们根本就没有什么呃技术能力。然后他们还发现利益输送。S 说 s e n d b a n k m a n f r e e d 给他爸妈钱，确实给了不少钱。现在的说法，据说是几百万美元吧，就吃相很难看了嘛。你自己家里人还拿钱，这个当然现在也正在调查中，不知道怎么样啊。其实是从什么时候开始的？是从 Alameda Research 那个时候管理混乱开始的，当时他们都不知道怎么报税，这公司会不会是？被税务局调查，说是犯罪行为啊。那这个时候 ，Sam 就找他爸爸来帮忙，这个就是他父亲和他母亲介入 FTX 管理的开始。然后又有人揭发他说 ，Sam b a n k m a n f r e e 的这个人表面上生活简朴，实际上是花天酒地，然后也有私生活混乱，呃，包括他和 Caroline Ellison 谈恋爱。然后自我封闭，用妄想替代理性等等。比如说，他头发从来不剪，然后衣服永远穿那个三件套，上身是他们 FTX 的公司 T 恤，下身是一个短裤，然后穿一双运动鞋。他自己在 TikTok 上面的一个视频里面也说：“说我所有的衣服用我的双肩背就可以背着走。”开车开什么呢？开花冠，然后是这就是伪装啊，这就是给大家看的。在法庭上呢，也有证人这样说，像 Carolyn e l l i s o n 有一次就在法庭上就作证 ，Sam 跟他说说你看我不剪头发，是看我们开花冠这种车，实际上替我们公司节省了很多的宣传费用、呃，这不就证明他是在假的吗？这些属于人格上丑化的议论，这个倒并不奇怪，因为任何地方都是一样，不管你是什么文化，如果有人犯罪了，那不光要有法律上的惩罚，还必须要有道德批判、人格批判等等。所以这些只要你倒霉了，那么呃出现这种情况可以说是理所当然，因为过去他们。对 Sam b a n k m a n f r e e d 有多少的吹捧，现在可能就有多少的诋毁。这样的一个背景之下呢，他自己的日子就比较难过。按道理讲，大家会觉得他应该躲起来就算了。可是他却做了一个出人意料的决定，他开始撰写篇幅很长的博客，来解释 FTX 破产的原因。同时又跟媒体说：“你们愿意采访就可以来采访我。”他后来接受了很多媒体的采访，甚至有一个专门的词汇，叫做“媒体道歉之旅”。因为在采访中，他第一件事首先是向他的顾客、向他的员工、向他的投资人道歉。每次采访，他都要准备一些自我辩护的材料嘛。他主要来解释为什么。公司破产了，我个人犯了哪些错误？比如说，不重视风险管理，哎，等等。那么在案件发生之后，他是核心当事人，他当然是关心如何形成一个关于案件的叙事。那么他主动接受记者采访是一种主动管理自己形象的措施，试图建立起自己的一个叙事框架。那这种想法可以理解，可是他肯定是做不到的。一般情况下，律师会建议当事人就发一条简短的、无比沉痛的道歉，然后就躲起来了，把律师放在前面，让他来替你处理。Bankman 和 Freid， 他的父母都是法学教授，他们当然知道这一点。Sam 本人是功利主义者。功利主义者什么特点？他强调所有的决策都要基于纯粹的理性分析。但是我们看到他这个选择明显是背离理性分析的结果。所以他为什么要这样做？到现在还是这个案件中一个比较难以理解的地方。当然，记者也问了，说你为什么要这样做、啊？呃，他说他有一个个人的义务或者道德责任，他觉得他必须这样做。但是大家都不太相信这种说法。那么他做了半天这种媒体道歉之旅，效果是可以想象的。每次采访他先道歉，但是道歉不是新闻，所以媒体根本不会提这件事情。因为只要第一家媒体提过了，后面的媒体就不会再把这件事情作为一个考虑的对象了。然后记者他们来采访，他们的时间也是很宝贵的，也是有时间成本的。所以他们记者的动机和他的动机之间是相差不可以道理记。记者的想法是怎么样从他的讲话中找出破绽。最好是能够证明他是一个非常狡猾的罪犯，但是我们记者非常厉害，我们目光如炬，能够识破他的诡计。哎，这样讲一个胜利的故事，这就是公众所希望看到的。所以你也不能怪记者去断章取义，是吧？这只是双方一个相互的一个利用，但最终的结果却是所有的记者的报道都是在压制。甚至破坏 S B F 想要传达的内容。比如有一次，他接受《纽约时报》的采访，《纽约时报》做了精心的准备。当时他还在巴哈马，那在这边呢，他们就租了一个报告厅，有一个记者在台上，然后通过投屏连线的方式，让 Sam 来和他对话。那么台下呢，就坐满了观众。同时呢，整个的采访过程又有直播，也有后面的在报纸上登出他的所有的这个讲话的文字稿。在这个场合，记者一度就问他，说：“你为什么愿意接受采访？对你有什么好处？”像这样的问题，肯定 Sam Bankman-Fried 他不是很好回答的嘛。那么底下观众就大笑。那这是一种公开的羞辱而以 Sam 和他的顾问，包括他的律师、他的父母，他们的经验当然是知道这种情况会发生的。你一个人讲话，无数的人去解读，这个结果不用想就可以知道会是什么样。一方面，对于媒体来说，他制造了一个愉悦的效果，大家看了这个，觉得哎呀，你看 Sam 这个人。没话可说了，证明这个犯罪分子被我们抓住了，然后我们可以在现场公开的去质问他，去逼问他，去让他感到尴尬等等。但是对于更多的观看这些东西的公众来说，他们不一定去关注这里面他们讨论了什么内容，他们更关注的是，呃、哎，哦。原来是这个人，就像破产律师 John r 瑞三十一样，他没看，哦，这个人，我记住了他的形象。原来这就是一个金融诈骗犯的样子。所以从整个结果来讲，肯定跟 Sam b a n k m a n f r e e d 初期的设想是完全不一样。也可以说，作为一个功利主义者，在这个问题上，他其实是。不是特别合格的。那这是开庭以前的一个情况。下一讲我们会把这个案例做一个总结，来看看在法庭上 Sam b a n k m a n f r e e d 如何为自己辩护，以及在法庭之外 ，FTX 的倒闭对于员工、对于债权人、对于有效利他主义社区。特别是对于迈克·路易斯这样一个知名作家产生了什么样的影响？欢迎大家到时候收听。好，今天的企业故事会就到这里结束，谢谢大家。